0: 오늘 함께 나눌 말씀은출애굽기 37장 1절로 9절까말의말씀말 함께 보겠습니다 말 정말 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 절말 정말 말 정말 이말말 정말 정한 정말 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 부사렐이 조각목으로 괴를 만들었으니 길이가 두 규빗 반, 너비가 한 규빗 반, 높이가 한 규빗 반이며 순금으로 안팎을 싸고 위쪽 가장자리로 돌아가며 금태를 만들었으며 금고리 넷을 부어 만들어 네 발에 달았으니 곧이쪽에두고리요저쪽에두 고리며 조각목으로 채를 만들어 금으로 싸고 그 채를 괴 양쪽 고리에 깨어 괴를 매게 하였으며 순금으로 석재소를 만들었으니 길이가 두 규빗 반 너비가 한 규빗 반이며 그으로 그룹 둘을 속죄소 양쪽에 쳐서 만들었으되 한 그룹은 이쪽 끝에 한 그룹은 저쪽 끝에 곧속죄소한 덩어로 그 양쪽에 만들었으니 그룹들이 그 날개를 높이 펴서 그 날개로 속죄소를 덮었으며 그 얼굴은 서로 대하여 속죄소를 향하였더라. 아멘. 37장 그리고 38장의 내용은, 어, 저희가 이미, 뭐, 물론 이제 그 뒤에 39장의 말씀도 마찬가지지만, 앞에서 살펴본 내용들입니다. 그래서, 어, 37장, 38장에 있는, 특별히 성막 안에 있는 여러 기명들에 대한 이야기들을 한번더 이렇게 돌아보고, 묵상해보는 시간들이었으면 좋겠다 생각이 됩니다. 뭐, 세세하게 꼭 우리가 나누지 않아도, 지난주에도 동일하게 나누었지만 이 성막은 하나님이 임재하시는곳 다시 말하면 하나님이 이스라엘 백성을 만나시는 장소고 또이 성막의 여러 모양들 그리고 그 설계들을 통해서 하나님이 어떤 분이신가라고 하는 것들을 자꾸 선명하게 드러내어 가르쳐 주시는 장소이기도 합니다. 그러니까 이스라엘 백성은 성막을 바라볼 때마다 하나님을 묵상하게 되고 또 성막을 출입하고 또 성막에서 제사하며 성막에 나아갈 때마다 그 하나님과의 관계에 대해서 다시 배우게 되고 확인하게 되는 그런 장소가 되어질 것이고 그런 의미에서 성막 안에 있는 여러 기명들 속에는 하나님의 하나님 되심에 대한 선언들과 고백들을 우리가 살펴볼 수 있겠다 뭐 결국은 그 모든 것이 예수 그리스도를 향하고 있고 또 예수 그리스도를 통하여 허락하신 그 구원의 놀라운 비밀들을 또한 예 표하고 있는 것도 맞습니다. 그리고 그것들이 결국은 지금 우리 교회에 되어진 우리들에게로 을 똑같이 연결되어지는 것이어서 지금은 성막도 성전도 혹은 또 지성소 혹은 성소나 그곳에 그래서 드려지는 번제나 제사들도 전혀 없지만 그 각각의 의미들이 여전히 우리들에게 살아서 전달되어지고 또 의미 주어지고 있다는 사실들을 한번 묵상하면서 좀 많은 양이지만 37장 38장에 있는 것들 한번 이렇게 일별해보면 좋겠습니다 오늘 함께 읽었던 1절부터 9절까지말씀언약궤에 대한 이야기들을 씁니다 앞서 하나님께서 가르쳐주신 대로 오늘 보면 부사레이 하나님 명령하신 대로 조각목으로 괴를 만들었다. 그러니까 뭐 하나님 말씀하신 대로 두 규빗 반한 110cm 정도쯤 되는 크기 그리고 한 규빗 반 넓이와 높이 예, 직사각형 형태의 상자 형태의 괴를 만들었고 이것을 언약괴라 그런지 그렇게 부릅니다. 그리고 안팎으로 그리고 모든 것을 다 금으로 싸게 되어지는 어, 성막에 있어서 가장 중심이 되어지고 또 성막에서 가장 핵심이 되어지는 곳이 바로 이 언약궤일 것입니다. 왜냐하면 하나님께서 이 언약궤 위에 그래서 특별히 오늘 본문에 표현한 것처럼 언약궤는 덮개가 아니고 언약궤 위에 덮는 것을 속죄소라고 따로 부르고 속죄소 위에 두 그룹 날개까지 두 그룹까지를 같이 붙여서 만들어 덮개를 만들고 그두 그룹 사이의 가장 중간을 시온자 속제소라고 불러서 하나님께서 그곳에 임재하시겠다고 말씀하시고 그곳에서 이스라엘을 만나시겠다고 말씀하시고 그것과 더불어 조금 더 크게는 그곳이 속제소로 불리는 것처럼 그곳에서 하나님께서 이스라엘의 죄를 사하시겠다는 것입니다. 물론 이제 밖에서 들려지는 번제나 제사들을 통해서 그 언약의 피들이 뿌려지고 그렇게 되는 것을 통해서 이스라엘의 죄가 속해지지만 직접 하나님이 그 자리에 오셔서 그들의 죄를 속죄하시는 것은 1년에 한 차례 대속죄일이라고 부르는 대속죄일에 대제사장이 희생제물의 피 송아지와 염소의 피를 가지고 이 지성소 안으로 들어가고 그곳에서 이 속죄소에 피를 뿌림으로 그 피를 받으시고, 그러니까 예수 그리스도의 피를 예표하는 거죠. 그러니까 동물의 피지만 그 희생의 피를, 생명을 받으시고, 그곳에서 이스라엘의 죄를 속해 주시겠다는 겁니다. 그래서 이스라엘은 여전히 거룩한 백성이 되는 거죠. 그러니까 우리가 여전히 죄인이지만, 우리를 성도로 부르시는 것은 우리의 죄를 예수 그리스도께서 이미 사해 주셨고, 또 우리의 뭐, 사실 우리는 시간에 따라서 과거, 현재, 미래를 살아가지만, 하나님은 시간의 개념이 우리와 다르신 분이시잖아요. 천년이 하루 같고 하루가 천년 같으신 분이고 어제가 오늘 또 내일이 동일하신 하나님이시니까 그 하나님이 우리의 죄를 속하신 거죠. 그리고 속해 주시는 것이고 속해 주실 것인 거죠. 어, 그건 하나님의 영역에서의 선언입니다. 우리가 그거 어차피 우리 죄를 다 속해 주셨고 속해 주실 것이라면 내가 죄를 짓는 것이 아무것도 아니다 이렇게 생각해버리면 오 판하는 거고 그건 우리의 영역에선 하나님께서 우리 죄를 사해 주신 은혜에 따라서 우리는 그 하나님의 은혜에 맞추어서 하나님이 기뻐하시는 삶을 살도록 노력하는 그 성화의 자리로 당연스럽게 나아가야 할 의무가 있고 또그것 하나님 요청하시고 계신 것이고 그럼에도 불구하고 하나님은 우리의 모든 죄를 사하하시는 거죠 그래서 이 언약계 위에 속죄소그 지성 시온자에서님 이스라엘을 만나 주신다 그리고 언약계에는 하나께서 명령하시기를 그 앞에 두었던 담아 두었던 설명이 조금 다르기는 하지만 세 가지가 언약계 안에 들어 있습니다. 뭐가 들어 있나요? 제일 먼저는 십계명 두 돌판이. 그리고 또 하나는 만나를 담은 항아리. 또 하나는 아론의 쌍난 지팡이가 이 언약계 안에 들어 있게 되어집니다. 이세 가지가 의미하는 바들이 있습니다. 우리가 어, 익숙히 살펴보았지만 만나를 담은 항아리는 이스라엘의 40년 광야 생활을 하는 동안 하나님께서 그들의 먹을 것을 책임져 주신다는 것입니다 조금 넓게는 안식일의 고백을 통해서 하나님께서 받으시는 것이지만 하나님의 백성들의 삶을 하나님께서 전적으로 책임져 주신다 너희의 먹을 것 너희의 입을 것 그것을 하나님께서 책임져 주시고 그것을 채워주시고 공급하신다는 것입니다 그러니까 하나님의 백성은 하나님 먹이시겠다 선언하시는 거죠 아, 예수님이 산상수훈에서 어, 선언하시는 것과 조금 도 다르지 않, 않습니다 공중나는 쇠를 봐라 드래핀 백합파를 봐라 그것들이 자기를 위해 먹을 걸 모으거나 혹은 길쌈을 해서 옷을 만들거나 하느냐 그렇지 않아도 그들을 하나님께서 먹이시지 않더냐 하물며 너희일까 보냐 이렇게 말씀하시잖아요 그러니까 하나님의 백성을 저 세상에 있는 하나님 만드신 모든 자연을 하나님께서 주관하시고 먹이시고 입히시는 것보다 더 아끼시고 더 책임져서 너희의 필요를 채우시지 않겠느냐라고 선언하신 그 말씀처럼 이 만나를 담은 항아리를 그 안에 넣어둠으로 이스라엘 그곳에 그 하나님이 우리의 삶을 책임지신다고 하시는 그 증거를 보게 하신 거죠. 어, 또 다른 하나는 아론의 쌍난 지팡입니다. 우리 민수기 말씀을 묵상하면서 고라 자손들의 배반 어, 반역에 대한 이야기들을 읽었고 어, 그 이후에 아론이 왜 너만 대제사장 할수 있느냐 우리도 다 똑같이 레위지파고 우리도 거룩한 백성이니까 우리도 할수 있는 건 아닌가라고 어, 반역하는 무리 앞에 하나님께서 각 열두지파의 지도자들의 이름을 써서 열두 개의 지팡이를 가지고 어, 오너라 그것을 리고그 하나님의 지성서 언역계 앞에 다 두었고 하룻밤이 지나고 나서 아론의 지팡이에만 어, 싹이 나고 꽃이 피고 열매가 맺혀 살구 열매가 맺혔다고 하는 것을 통하여 어, 하나님께서 이 아론을 택하시고 그에게 이 일을 맡기셨다고 하는 선언을 하신 거죠. 그리고 그것을 그 언약계 안에 둠므로 이스라엘 백성으로 하여금 하나님의 어, 권위를 인정하지 않고 반역하는 자 하나님께서 싫어하신다고 하는 사실을 너희가 기억하게 해라 이렇게 말씀하십니다 그러니까 <웃음> 아론의 쌍난지팡이를그 안에 넣어두게 하신 것은 하나님의 주권에 대한 선언이세요 어, 그건 이렇게도 저렇게도 우리 생각에는 그렇게 생각하지 말라는 거죠 하나님 하신 것에는 어, 너희가 이해할 수 없는 혹은 너희가 수긍할 수 없는 것이라도 하나님의 주권 가운데 일어나는 일들을 너희가 순종하여 따를 필요가 있다고 하는 것을 좀 상징적으로 그 안에 넣어두신 기 거죠 사실은 그리스도인으로 살아가면서 참 어려운 것 중에 하나가 그거 같아 보여요 뭐 이스라엘 백성은 조금 더 실제적인 문제들 그리고 확인들을 저희가 가지고 있지만 우리는 조금 다르잖아요 우리의 삶을 살아가는 동안 하나님 말씀하신 것대로 혹은 우리에게 직접 너는 이렇게 저렇게 하시는 말씀들을 이렇게 들려주시는 적이 많지 않잖아요 우리는 하나님의 말씀을 읽고 하나님의 말씀에서 명령하시고 또 뜻하신 대로 순종하여 살아가는 그리스도인의 삶을 살아갑니다 그런데 자주 우리가 우리의 눈을 말씀해 두거나 하나님에게 두지 못할 때가 많습니다 의도적으로 그렇기도 하지만 또 무의식적으로도 그렇게 되는 것 같아요. 이 영역이 정말 하나님의 뜻은 무엇일까를 잘 모르기도 하고 어, 또 하나님의 뜻이 세세하게 이렇게 어, 명령해 주시지 않거든요. 대부분은 우리에게 자유로 허락해 주셨고 너희가 좋은 것을 취하고 그 좋은 것대로 할수 있는 은혜를 베풀어 주셨어요. 그럼에도 불구하고 금하신 것들이 있단 말이죠. 그럼에도 불구하고 우리가 우선순위에 두어야 할 것들이 분명히 어, 말씀해 주신 것이 있는데 우리가 삶의 매 순간 그런 것들을 늘 기억하고 살아가느냐고 물으면 어, 그렇지 않을 때도 많겠다 하는 생각이 듭니다. 그래서 아론의 쌍난 지팡이를 넣어 두신 의미를 우리가 묵상하면서 어, 자주 우리가 매 삶의 자리에서 하나님을 기억하고 그 하나님의 뜻을 묵상하면서 내 삶을 살아가려고 애쓰는 것이 필요하겠다. 하나님의 뜻또 하나님의 씀씀큼큼우의의을인인해해주또또 우리의 삶을, 인도해주고 또 우리의 삶을 이렇게 경계로 세워주시는 것이 없기 때문에 하나의 말씀이 우리의 삶의 울타리가 되도록 또 지팡이가 되도 e t 되도록 o d time to get a g 어 o 할 필요가 있다고 하는 사실들을 깨닫게 되어집니다. get a good time to get a good time to get a good time t 돌판 두개 예, 기록해 놓은 그 돌판을 언약계 안에 어, 넣게 하셨고, 그 십계명 두 돌판 때문에 얼음 어, 언약계가 이름이 언약계가 된 거죠. 왜냐하면 그 언약을 기록해 놓은 십계명 돌판을 그 안에 보관하고 있는 거니까요. 그건 어, 뭐, 좀 상식적으로 생각하면 어, 언약을 어, 언약서를 보관하는 또 다른 한 방식과 비슷한 겁니다. 그러니까 예를 들어서. 표현하면 참 너무 그렇긴 하지만, 계약서 써놓고, 정말 중요한 계약서는 뭐, 저희는 그런데 가본 적이 없지만, 은행에 뭐 프라이빗한 금고 같은 데다 이렇게 넣어두고 잠구잖아요 그러니까 그건 너무 중요한 계약서가 있는 것. 그러니까 그 계약서를 보관하고 있다고 하는 게 대단히 중요하잖아요. 그러니까 하나님과 이스라엘 백성 사이에 언약이라고 하는 거. 하나님이 주권이 되시고, 하나님 쪽에서 일방적으로 하신 언약이긴 하지만, 그 언약하신 돌판을 언약계 안에 넣어둠으로 그것이 항상 이스라엘 가운데 있으므로 그들이 언약 백성이라고 하는 사실을 확인하는 것이고 하나님도 그 언약을 기억하셔서 그 언약의 하나님으로 이스라엘과 동행하고 계신다 그 하는 사실들을 확인하게 되는 거죠 그러니까 십계명 두 돌판에 써져 있는 계명을 지키는 거 너무 중요하죠 그러나 그것보다 또 조금 더 중요하게 느껴지는 것은 그 언약의 돌판을 하나님께서 언약하시고 이스라엘에게 보관하도록 주셨다는 것입니다 하나님의 약속을 받은 사람들인 거죠 그리고 구약에는 하나님께서 돌판에다가 언약을 새겨주셨다면 신약의 우리들에게는 마음에 심령에 새겨서 지워지지 않도록 우리가 오늘 허락해 주신 언약을 주신다고 말씀하시고 그 언약은 성령을 통해 우리에게 확인시켜 주시는 그래서 우리는 모두 다 하나님의 약속을 우리의 삶 속에 가지고 사는 사람들인 거죠. 그런 의미에서 우리의 삶은 이 성막 하나님을 만나는 성전의 삶으로 우리가 살아갈 수밖에 없다고 하는 사실을 다시 한번 확인하게 되었습니다. 어, 그리고 그 언약계 위에 있는 그 언약계 덮개 속 죄소를 우리가 좀 주목해 볼 필요가 있는데요. 어, 혹시 뭐 언약계나 법계를 이렇게 어, 그림으로 혹은 그려놓은 것들을 보신 적이 있나요? 한번 인터넷에 뭐 이렇게 구글링을 해보면 대단히 다양한 모양의 언약계 형태를 볼수 있습니다. 왜냐하면 설명으로 완전하게 확인할 방법이 없거든요. 또 하나는 그룹이라고 하는 것을 어떻게 만들었는지 확인할 길이 없어요. 그러나 분명한 것은 하나, 그 언약계를 다 덮을 만큼의 그판 하나를 속죄소로 만들게 하시고 그 위를 가득 덮을 정도의 그룹들을 만들어서 양쪽에서 가운데를 향하여 보게 하시고 그 날개를 가지고 이속죄소를다 덮게 하셨겠죠. 그두 그 얼굴은 마주대에서 거의 부닥칠 정도로 가운데에서 만나게 되어져 있고 그 만나는 그 자리를 속죄소라 하나님께서 명하셨습니다. 그러니까 그룹이 있는 것은 하나님의 임재를 상징하는 거예요. 그러니까 이 언약궤 속죄소 그 자리는 하나님이 임재하시는 자리고 구약에서 그래서 항상 하나님을 어떻게 표현하냐면 그룹 사이에 좌정하신 하나님으로 선언할 때가 많이 있습니다. 혹은 그룹 위에 계시는 하나님으로 표현하시는데 그 같은 의미인 거죠. 이 속죄소 그두 그룹 날개 사이에. 임하셔서 그 가운데 임재하셔서 이스라엘 만나시는 하나님이신 것이고 그것은 조금 아까 얘기했던 것처럼 시온자가 되어서 그곳에 뿌려진 피를 통해서 하나님께서 이스라엘을 속죄하시는 은혜를 베풀어 주시는 자리. 그러니까 언약궤는 이스라엘과의 언약을 담아 놓은 궤지만 그 위에 이 하나님의 은혜를 덮어 주시는 거예요. 왜냐하면 이 언약을 계언약 통해서 이스라엘이 구원을 얻을 방법이 없기 때문에 이 언약은 사실은 십계명도 돌판이지만 하나님께서 이스라엘에게 명령하신 명령들이잖아요 그 말씀을 지키면 너희는 내 백성이 되고 나는 너희 하나님이 되실 거라고 말씀하시는데 그 명령을 다 지켜 행하지를 못한단 말이죠 사도 바울이 선언하는 것처럼 율법은 우리의 죄를 드러내는 도구일 뿐이에요 율법이 없으면 아 내가 하나님 말씀을 어겼나 이런 것도 잘 모를 텐데 율법에 너무 명확하게 하나님 말씀해 주신 것을 비춰보면 어 내가 이것도 내가 저것도 어긴 죄인이구나 를 깨닫게 되어진다는 거죠 율법으로는 내가 이걸 완전히 다 지켜서 하나님 보세요 저는 하나도 율법을 어긴 것이 없습니다 마치 예수님을 찾아온 부자 간원처럼 말씀을 네가 다 알지 않느냐 제가 어려서부터 그것들은 다지켜행했습니다 아직은 다 모르는 거죠. 겉으로는 나는 율법을 잘 지킨 사람으로 살 수는 있는지 몰라도 하나님의 말씀의 핵심, 그 중심이 되는 말씀을 다 지켜야 하는 건 거의 불가능합니다. 그래서 언약계만 담아 두신 것이 아니고, 언약계 안에 하나님의 언약의 돌판만 넣어 두신 것이 아니고, 그걸 뭘로 덮으셨다고요? 은혜로 덮으셨다고요. 그것을 피로 속하셔서 그들에게 죄사함의 은혜를 베푸시는 시온좌 은혜의 보자로 그 언약계를 덮어두고 계시는 거예요. 그러니까 우리는 전적으로 예수리 수도의 대속의 죽으심 그피 흘림으로 구원 얻는 사람들이잖아요. 우리가 하나님 앞에서 성화를 잘 이루어서 하나님 보시기에 정말 훌륭할 만한 사람이 되었기에 구원을 받는 것이 아니고 아직도 우리가 죄인되었을 때에 우리를 위하여 죽으신 예수리 수도의 보혈의 피그 은혜 때문에 하나님의 자녀가 되고 부원을 받는 거죠. 그리고 우리의 삶은 계속해서 그 사이에 있는 겁니다. 우리가 하나님을 닮아가기 위해 수고하는 삶과 실패하여 하나님의 은혜로 우리를 덮어주시는 그삶 사이에 우리가 존재하는 것이고 어, 이 언약계, 성소 안에 있는 언약계는 그 사실을 명확하게 우리들에게 보여주는 거죠. 그래서 이 언약계를 볼 때마다 오해하지 말아야 합니다. 왜냐하면 이스라엘이 이 언약계 때문에 오해했던 적이 몇번 있었거든요. 어 이스라엘이 가나안을 들어갈 때 요단강을 건널 때또 여리고성을 어, 칠때 그리고 모든 전쟁에 가장 앞선 것은 언약계였습니다. 언약계가 먼저 가고 그 다음에 이스라엘이 나아가요. 그러면 항상 그 전쟁을 하나님께서 승리하게 하셨습니다. 그 길을 이끌어주셨어요. 요단강이 끊어지고 마른 물로 건너게 하시고 그러니까 착각한 것이 저 언약계가 힘이 있나보다 가장 대표적인 실패가 엘리의 두 아들들이었잖아요 전쟁에 나아갈 때 어, 이게 지게 생겼단 말이죠 아이디어를 냈습니다 언약계를 들고 가면 저 언약계가 우리 전쟁에서 승리하게 해 주실 것이다 결국은 전쟁에도 지고 아들들은 죽고 언약계는 빼앗기고 맙니다. 언약계에 임하신 하나님의 임재 혹은 하나님의 능력이 없느냐 그렇지 않습니다. 그 언약계가 빼앗겨간 그 모든 블레셋의 성마다 하나님께서 그 땅을 벌하셨고 심지어 베세메스에서는 언약계 안을 들여다보려고 하던 사람들이 다 죽임을 당하는 일들이 일어날 만큼 그 언약계에 임하신 하나님의 능력이 사라진 건 아니에요. 그럼에도 불구하고 그 언약계가 이스라엘을 구원해 주지 않습니다. 왜냐하면 언약계가 힘이 있는 게 아니에요. 언약계가 힘이 있는 것이라면 뭐 영화의 소재처럼 제가 가끔 얘기하지만 인디아나 존스처럼 맨날 그거 찾아다니는 거죠. 언약계, 십계명, 두돌판 이것만 있으면 뭐 복받는 건뭐 떼놓은 당상이잖아요. 얼마를 지불해서라도 그걸 찾고 싶은 거죠. 그럴 수 있지만 그렇지 않아요. 그건 그냥 상징일 뿐이에요. 그러니까 언약계는 언약계에 임하신 하나님이 있어서 이스라엘이 복을 받고 승리하고 보호받는 것이지 하나님 얻는 언약계는 나무 개짜기 불과한 거죠. 오해하지 말아야 한다 그 하는 사실들을 명확하게 성경 우리에게 보여줍니다. 마찬가지죠. 우리도 하나님 앞에 설때 하나님과의 관계 그 너무 중요하고 그 하나님을 우리가 예배하고 하나님의 말씀을 순종하는 하나님과의 언약관계 속에 살아가는 언약백성으로서의 삶이 중요하지 다른 것이 중요하지 않다. 우리가 혹이라도 언약계 같은 무엇인가를 만들어낼 가능성이 없지 않아요. 중세시대 때 수많은 아이돌들이 그래. 그러니까 조, 뭐 조각상들. 지금도 뭐 천주교에서. 어 해놓는 수탄 예식들 뭐 이런 것들도 다 마찬가지죠 그것 자체가 힘이 있는 건 아니거든요 그것 자체가 성물일 수 없습니다 그것 자체가 거룩하거나 그것 자체가 우리를 새롭게 하지 않아요 그 속에 임하신 하나님의 능력 하나님의 구원이 우리를 새롭게 하고 우리를 구원케 하시고 우리에게 능력을 주시는 거지 그 하나님을 가려버리는 그 무엇도 우상이 되어볼 수 밖에 없다는 사실을 왜 기억해야 한다는 거죠. 어, 3장 10절 이하에 우리가 읽지 않았지만 10절 이하에는 선 진설병상에 대한 얘기가 나옵니다. 진설병상은 뭐 전에 설명했지만 매 안식일마다 12개의 진설병을 올려드리는 상입니다. 12개는 이스라엘의 12지파의 숫자를 따라서 급떡을 그 올리는데 진설이라고 하는 의미가 있듯이 하나님 앞에 하나님 면전 앞에 떡을 올려드린다는 의미가 있습니다 그러나 그건 하나님이 떡을 드시기 위해서 올리라는 것은 아닌 거죠 왜냐하면 하나님께서 뭐 그들이 매 집하마다 하나씩 떡을 올려야만 내가 너희가 나를 믿는 줄 알겠다 그렇게 하시는 것은 아니거든요 오히려 하나님 앞에 있는 떡이라는 의미를 가지셔서 하나님께서 이스라엘에 먹을 것을 항상 보신다그 하는 의미를 오히려 가진다고 보는 것이 마땅하다고 생각이 돼요 그러니까 이스라엘이 진설병을 하나님 앞에 올려드리면서 우리의 삶을 책임지시는 하나님 그 하나님 앞에 우리가 우리의 삶을 올려드리는 것이 될 것이고 조금 더 확대해서 이야기한다면 요한계시록 3장 20절에 나와 있는 것처럼 하나님 그냥 우리의 먹을 것만 책임지시는 것이 아니고 우리로 하여금 함께 잔치하시는 하나님 이스라고 선언하시는 거죠. 볼지하다 내가 문 밖에 서서 들어오니 누구든지 내 음성을 듣고 문을 열면 내가 그에게로 들어가 그와 더불어 먹고 그는 나와 더불어 먹으리라. 함께 음식을 먹는 함께 식사하는 친밀한 교제 안으로 우리를 초청해주고 계시는 거예요. 그러니까 하나님께서 그들이 먹을 것을 멀리서 챙겨주시는 것이 아니고 내가 너희와 함께 음식을 나누며 친밀하게 교제하고 계시다. 뭐 한국적인 언어의 의미로 생각하자면 식군 거죠. 같은 음식을 나누어 먹는 사람들. 그 그러니까 함께 하나님과 하나님 우리와 함께 하시다고 하는 사실들을 그 진설병 상을 통해서도 확인하게 되어집니다. 진설병 상이 한쪽에 있다면 반대쪽에는 순금 등대가 있습니다. 어, 순금 등대는 살구나무 가지 모양으로 되어 있고 일곱 개의 가지어 등대에 불을 피우게 되어 있습니다 어, 그것은 하나님의 눈이 하나님의 빛이 이스라엘에 항상 비추고 계시다라고 하는 선언과 아울러서 어, 굳이 살구나무 형상을 띄게 하신 것은 빛만 비추시는 것이 아니라 하나님께서 그 좋은 것 어, 생명도 어, 이스라엘에게 베풀어주시는 하나님이시다라고 하는 것을 혹 선언하고 계신 것이겠다것도 이해할 수 있습니다. 어, 아론의 마른 가지가 마른 지팡이가 싹이 나고 꽃이 피고 열매를 어, 맺었던 것처럼 그 살구나무 등대에서 비치는 빛이 이스라엘의 생명 여기 있게 하나님께서 그들을 살리시고 그들에게 은혜 베푸시는 하나님이시다라고 하는 사실을 그 등대를 통해서도 확인해 주시는 거죠 그러니까 그 성소에서는 어 거듭 하나님께서 내가 너희와 함께한다 내가 너희를 은혜로 덮고 있다 내가 너희를 지켜본다 내가 너희의 먹을 것과 너희 삶을 책임지신다라고 하는 선언을 하고 계시는 거죠 그리고 그 가운데에 있는 것이 금향단이어서 어, 금으로 된 판처럼 이렇게 되어 있는 향단이고 그 위에 하나님께 올려드리는 향을 계속해서 태우도록 되어 있습니다. 아침 저녁으로 그래서 어, 어떻게 생각하면 성소 안은 거의 앞이 보이지 않지 않았겠나 생각이 돼요. 향이 계속 피고, 피어지고 고피 있으면 그 안은 뭐 향으로 자욱했겠죠. 냄새도 굉장히 강했을 터이고 그러니까 그 안이 뭐 되게 고요하고 이렇다기보다 하나님께서 그것으로 덮으시기도 한것 같아 보입니다 그러나 우리가 향단 혹은 금향로에 대한 성경적인 이미지는 항상 명확하게 성도의 기도라고 하는 의미를 담고 있습니다 하나님께서 그 성소에서 계속해서 올려드려지는 그 향을 통해서 너희들의 기도를 하나님께서 받으신다는 거죠 하나님의 백성이 하나님을 향해 올려드리는 기도를 하나님께서 늘 흠향 하신다는 것입니다. 우리가 하나님 앞에 어, 기도할 때마다 예배할 때마다 하나님께서 우리의 예배를 받으시고 우리의 기도를 들으시겠다 선언하시는 거죠. 10편 말씀처럼 우리에게 우리에게 드리는 제사가 어, 하나님 앞에 분향함과 같게 해주시고 저녁에 어, 번지와 같게 해주십시오. 그렇게 어, 기도하는 기도처럼 분향도 하늘을 향해서 올라가고 저녁에 올려지는 번지의 불꽃 그 혹도 연기도 하늘을 향해서 올라가는 것처럼 저의 기도가, 저의 예배가, 하나님 받으시는 것 되기를 원합니다. 10편에서는 그렇게 기도하는데, 하나님께서 그걸 받으시겠다. 그걸 이 금양단을 통해서 선언해 보여주시는 것이겠다. 생각이 되어집니다. 이제 지성소 안에 언약계, 그 성소 안에 세 개의 기명, 그리고 성소 바깥에는 두 개의 기명들인데, <웃음> 성소와 재단 사이에 물두멍이 있고, 그리고 그 가장 바깥으로 노 재단이 있습니다. 그러니까 이스라엘 백성이 성전들 성막들 안에 들어오면 제일 처음 보는 것이 번제단이요 에 노수로 만든 번제단이고 어, 아마 번제단에는 끊임없이 하나님 앞에 올려 드리는 제사가 드려지게 어, 되어질 것입니다. 그러니까 어, 이 제단은 하나님께로 나아가는 어떻게 보면 순차적인 모습들 우리에게 보여줘요 성소 지성소 안에 하나님께로 나아가기 위해선 반드시 죄인인 우리는 이 속죄 그 자리를 지나가야 합니다. 그니까 내가 죽어야죠. 그 그러니까 희생재물을 번제로 드리는 것, 희생재물의 피를 번제단에 뿌리는 것은 내 죄로 내가 이 희생재물처럼 죽는다고 하는 고백을 하는 거잖아요. 그니까 내 죄에 대한, 어, 대가, 그 죽음을 가지고 하나의 앞에 나아가는 거예요. 그니까 죄를 가지고는 하나의 앞에 나아갈 수 없어요. 그래서 이 번제단이 이스라엘 백성이 들어가면 가장 앞에 있는 것이고 그 번제단을 통해서 죄인은 하나님 앞에 나아가기 위해서 반드시 내 죄에 대한 대가, 뭐 이스라엘 백성에게 있어서는 그것이 재물이 되겠죠. 흠 없는 재물, 그 피를 가지고 하나님께 나아갈 수밖에 없고 마찬가지로 우리는 그런 의미에서 우리도 우리의 죄에 대한 재물, 피를 가지고 하나님께 나아갑니다. 예수그리스도의 보혈의 피. 그래서 우리는 모두가 다 예수님의 피를 의지해서 하나님께 나아가는 사람들이고 그것이 우리의 기도 가운데 예수님의 이름으로 하나님께 기도하는 기도의 고백에도 담겨 있는 거죠. 그러니까 우리는 하나님 앞에 나아갈 때 예수님 없이는 나아갈 수 없습니다. 물론 그것이 예수님을 모시고 간다. 뭐 예수님을 어떻게 한다가 아니고 예수님의 십자가의 묵상, 믿음의 고백 없이 하나님께 나아갈 수 없다는 거예요. 예수님을 통해서 내 죄가 사함을 받았고 예수님께서 나를 대신하여 죽으셨다고 하는 그 고백 없이는 우리가 하나 옆에 설수 없습니다. 그래서 우리가 세례를 받고 또 성찬에 참여할 때 우리가 계속해서 확인하는 거죠. 예수님의 피 예수님의 십자가 그것을 묵상하고 그것을 고백하면서 하나 옆에 서게 됩니다. 그리고 나면 재단과 성소 사이에 물두멍이 있습니다. 물두멍은 사실은 일반 이스라엘 백성이 사용하는 것은 아니고 제사장들이 사용합니다. 제사장들은 번제를 들릴 때 제사를 들릴 때 이스라엘 백성을 중보하는 역할 대신하는 역할 혹은 대표하는 역할을 하지만 그들도 이제 성소에 들어가고 대제사장 지성소에 들어가잖아요. 그들 역시도 목숨을 걸고 그 하나님 앞에 서야 하는 사람들인 겁니다. 그리고 백성들의 죄를 가지고 속죄하지만 자기들의 죄를 위해서도 속죄하는 사람들 그리고 그 속죄의 그 모든 것을 다시 한번 물두멍에 씻고 성소에 들어가게 되는 거죠 물두멍은 제사장들을 정결케 하는 역할을 합니다 그러니까 예수 그리스도의 보혜를 우리가 씻지만 이스라엘 백성들에게 있어서 그들이 범죄했거나 혹은 부정하게 되었을 때는 보통 어 제지진 바깥에 나가서 뭐 혹은 일주일 시간들을 보내고 나서, 뭐 혹은 어 피부병이 다 낫고 나서, 그리고 나면 제사장에게 와서 자기 몸을 보이고, 그리고 옷을 빨고 목욕하고 물로 씻은 다음에 제사 하나 옆에 제사함으로 그가 거룩한 백성으로 어 허락되어졌음을 인정받고 다시 진안으로 들어오거든요. 그와 같이 늘. 하나님이 우리 속죄하시지만 물에 물에, 어, 나를 씻는 그 행위들을 통해서 아, 내가 죄인이구나. 그 하나님 앞에 나아갈 때 내가 거룩한 어, 모습으로 나아가야 할 필요성에 대해서 제사장들은 끊임없이 확인하게 되는 거죠. 어, 우리로 연결해서 생각하자면 우리 이미 예수그리스도 보혈의 피로 구원 받았죠. 그럼에도 불구하고 하나님께 나아가기 위해서 우리는 반드시 성화의 과정을 거쳐가는 것이 필요하다. 것입니다. 성화하지 않으면 구원 못 받느냐 그것도 우리가 알수 없는 게 그렇지도 않고 또 어, 성화라는 것을 어, 얻은 사람과 얻지 않은 사람의 뭐 구별이 있느냐 그것도 우리가 잘알 수는 없습니다. 그러나 분명한 것은 예수 그리스도 보혈의 피로 구원 을 얻었다면 반드시 그 사람 속에는 변화가 일어나는 것이고 그 변화를 통해서 우리가 그리스도인이 되어지는 것이고 그건 어, 다 차치하고 생각하자면 어, 죄로부터 멀어지고 하나님께 가까워지는 거예요. 인간의 죄인된 모습을 벗어버리고 거룩하신 하나님의 형상을 닮아가는 것 그게 결국 성화예요. 그래서 성화의 열매는 성령의 열매들 성품으로 나타난 열매들 맺는 거잖아요. 우리가 늘 항상 단번에 되지는 않지만 우리가 기억해야 하는 거죠. 우리가 하나님의 백성으로 하나님 앞에 나아가는 사람들이기 위해서 우리 스스로가 성화 거룩한 하나님의 백성의 자리에 서기 위해서 애쓸 필요가 있다. 그리고 그것을 위해서는 반드시 하나님의 도우심이 필요합니다. 성령의 열매는 성령을 통해서 맺는 거거든요. 성령의 열매를 내가 맺는다. 그럴 순 없잖아요. 성령의 열매는 성령님께서 맺게 하시는 열매예요. 그러니까, 마른 나무 지팡이지만, 그 가운데 하나님이 능력을 부으시고, 은혜를 베푸시면, 생명이 생겨나고, 그곳에 열매가 맺혀지는 것처럼, 우리가 죄인이죠. 하나님 앞에 걸어갈 것도 하나 없고, 실력도 혹은 성품도 그렇지 못하지만, 성령이 우리 가운데 임하시면, 그 성령이 우리 가운데에서 우리를 변화시키시고, 우리를 살아나게 하시고 우리에게 열매 맺게 하시는 은혜를 베풀어 주시는 줄 믿습니다 그러니까 우리는 늘 이걸 사모해야죠 하나님 제게 성령을 부어주십시오 하나님의 은혜를 부어주십시오 저희가 하나님의 뜻에 순종하여 하나님의 사람이 되어가게 해주십시오 어, 맨 마지막으로 38장 9절 이하 20절까지는 성막들을 덮고 있는 세마포 장막에 대한 이야기들을 우리에게 들려줍니다 세막포 장막은 삼면이 어, 다 막혀 있고 한 면의 가운데만 문으로 만들어 두게 되어 있습니다. 그러니까 하나님께 나아가기 위한 길은 그 성막들 중에 한 문으로만 들어갈 수 있는 거죠. 어, 다른 방법은 없습니다. 하나님께 나아가는 다른 길은 없어요. 그러니까 뭐여로밤이지 만들었던 것처럼 산당을 만들고 그곳에 하나님을 예배한다. 그게 하나님께 나아가는 방법이 되지 않습니다. 하나님께 나아가는 유일한 방법은 하나님 이 정하신 대로 하나님 옆에 속죄하는 속죄의 피를 가지고 나아가는 수밖에 없어요. 우리들에게는 예수 그리스도 외에는 하나님께 우리에게 열어놓으신 길이 없습니다. 예수님이 말씀하신 것, 처럼 나는 길이요라고 말씀하신 것처럼 하나님께로 가는 길은 예수 그리스도 외에는 없습니다. 예수 그리스도를 통하여, 예수 그리스도를 의지하여 우리 하나님께 나아가는 사람들입니다. 어, 그리고 마지막으로 그 모든 것들을 만드는데 들어간 재료들을 쭉 합산해 놓았습니다. 그 규모들을 쭉 보여주는데, 그냥 간단하게, 8장 30, 38장 24절은 이렇게 우리에게 들려줍니다. 성소 건축 비용으로 드린 금은 성소의 세갤로 29달란트와 7 3 0세겔이라고 얘기합니다. 이게 얼마나 되는지 사실은 잘 가늠이 안 되잖아요. 정확하진 않지만 현대 도량형으로 따지면 한 1톤 정도 됩니다. 1톤 금이 1톤 은과 노수로 따지면 은은 3.5톤 노수는 한 2.5톤 정확하진 않지만 대단히 많은 양이에요. 금한 돈이 얼마쯤 되죠? 한 돈이 100g이 되나요? 하여튼 뭐 1kg 금이면 대단히 비싸잖아요. 금괴라고 얘기하고. 그게 1,000kg이 1톤인 거잖아요. 그러니까 하나님의 성전, 성막을 쓰는데 금, 은 그리고 귀한 것들이 굉장히 많이 쓰여집니다. 어떤 사람들은 생각할 수 있죠. 와, 이거 허비 아닌가. 그많한걸 거기다 다 그렇게까지 할 필요가 있나. 하나 생각할 것은 하나님이 임재하시는 것이 우리의 귀중한 그 무엇으로도 다 만족하게 채울 방법은 없다. 만약에 우리를 위해서라면 왕을 위해서라면 뭐 그렇지 않아도 되죠. 그러나 하나님에게 드리는 것이므로 하나님이 임재하시는 것이므로 그와 같이 우리의 모든 것을 다 들여서라도 하나님께 하나님 임재하시는 것들을 만들 수 있겠다 그렇게 선언하시는 것이고 그런 의미에서 묵상해보자면 그 하나님께서 천지의 창조주이시고 이 세상에 모든 귀중한 것으로도 부족할 만한 하나님의 집을 만드는데 하나님 임재하시는 것을 만드는데 부족할 만한 그 하나님이 인간의 육신을 입고 이 땅에 오셔서 나를 위하여 내 죄를 모두 지시고 십자가에 죽기까지 하심으로 나를 사랑하시고 그 사랑으로 나를 하나님의 자녀 삼아주신다는 거죠 이스라엘 백성으로 따지면 그 하나님이 이스라엘이 끊임없이 범죄함에도 불구하고 이스라엘이 끊임없이 하나님을 원망함에도 불구하고 기필코 그들을 동일한 숫자 그대로 가난에 들이실 때까지 그 40년을 동행하신다고요 그들을 먹이시고 입히시고 인도하시고 전쟁에 승리하게 하셔서, 가나한 땅에 정착할 때까지 하나님께서 그들과 동행하시고, 그 이후에도 계속해서 그들의 하나님이 되신다는 거죠. 그래서 시편 기자는 얘기하잖아요. 신명기에도 동일한 고백을 하지만, 우리 주와 같은 이가, 같은 신이 어디 있느냐. 하나님과 같은 하나님이 어디 있느냐. 어디에도 이렇게 크고 놀라우시고, 걷는, 전능하신 하나님이 이토록 우리와 같은 연약한 이들을 용서하시고 사랑하시고 인도해 주신 하나님이 있으시냐는 거죠. 그것이 성경에 얘기하는 하나님의 성품입니다. 그것이 가장 명확하게 나타나는 것이 예수의 십자가고요. 그 전능하신 하나님이 자기의 모든 것들을 다 내려놓으시고 인간의 육체를 입으시고 당신의 능력으로 그 모든 것들을 다파괴할수 있는 하나님. 예수님이 사실은 십자가에 달려 죽지 않으셔도 되고 죽는 척 하실 수도 있고 죽으실 때 아무 고통 없이 죽으실 수도 있으시잖아요. 그것이 뭔 어렵겠습니까? 천재를 창조하신 하나님께서. 로마의 군병 너희가 나를 잡기 위해서 몽둥이나 칼을 들고 오느냐고 말씀하시는 것처럼 예수님이 몽둥이나 칼이나 혹은 무력으로 예수님을 잡을 수 있는 하나님이 아니심에도 불구하고 기꺼이 그들의 무력 앞에 잡히시고 도살장에 끌려가는 어린이 형과 같이 묵묵히 그 길을 걸으신 것은 그로 인하여 우리를 구원하시고 우리를 사랑하심이라고 하는 사실을 드러내 주시는 거죠. 세상에 어떤 하나님 아니 세상에 어떤 존재가 이런 사랑을 베푸실 수 있습니까. 그 하나님이 우리의 하나님이신 줄 믿습니다. 예배할 때마다 또 하나님 묵상할 때마다 그 하나님의 크심과 더불어 그 하나님의 놀라우신 사랑 묵상하면서 그 하나님을 의지해서 하루하루 그리스도인으로 살아갈 수 있는 저와 여러분들되의 시기를 주님의 이름으로 부탁드립니다 다시 한번더 기도하겠습니다 하나님의 예배하는 것 저희의 어떤 모습으로도 합당하지 않고 부족한 줄 압니다 그럼에도 불구하고 연약하고 어리석은 저희들의 예배를 기쁘게 받으시는 하나님 저희의 어리석고 부족한 입술로 드리는 기도에도 흠향하셔서 응답하시고 은혜 베푸시는 그 하나님을 찬양합니다 하나님 저희들에게 그 하나님의 크고 놀라우신 은혜를 부어주옵소서 이땅 가운데 하나님의 백성으로 거룩하게 살아갈 수 있도록 저희들에게 성령의 은혜와 은사를 부으시고 또 하나님의 능력으로 던디어이 땅에서 그리스도인 되게 하여 주옵소서 이번 남은 일주일도 하나님의 은혜를 구합니다 저희가 동행해 주시길 원하오며 오늘 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다 아멘